0: Queridas irmãs, queridos irmãos, irmãos de ideal, ideais cristãos, ideais espíritas, sempre uma alegria estarmos juntos e constatamos sempre a harmonia deste ambiente e até pela conjunção de esforços, né, podemos dizer assim, entre a leitura de abertura, a prece, nosso querido irmão de Jalma, e o que temos por comentar, refletir. As palavras de Emmanuel, na abertura, nos sinalizam que estamos sim no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Que temos todas, todos os desafios necessários para a nossa, para a nossa evolução. Nosso irmão de Jalma nos trouxe a responsabilidade, nos lembra a responsabilidade de não nos afastarmos de Jesus, de buscarmos sempre, como ele, ele, Jesus, sempre nos deixou claro, para que pedíssemos e obteríamos, buscássemos e alcançaríamos. E que, inclusive, um convite muito pessoal, né? vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E é nesse contexto né, da busca de retomadas, de reviver as palavras do Cristo, algumas de suas passagens, nenhuma delas tem um tio sequer que possa ser desprezado, todas elas com um entendimento muito próximo da nossa realidade. Nós, certamente, estivemos lá de outra forma, é, com outra mentalidade, com outra maturidade, pode, pode ser que, talvez até com alguma certeza, nós deixemos deixamos de lado o que Cristo tinha para nós há 2023 anos atrás. Mas o tempo passa, as lições do Cristo são atemporais e vão nos alcançando. E a hora que nós nos sentimos cansados e oprimidos, a gente lembra do convite dele: Vinde a mim. E é nesse, nesse sentido que nós vamos reviver algumas, algumas passagens, alguns momentos importantes, julgamos importantes. Natural que as palavras do Cristo, há tanto tempo atrás, dois mil anos, quanto tempo né? para nós, se lembrarmos que somos eternos, não é tanto tempo assim. Se lembrarmos do esforço que temos que fazer por nossa reforma íntima, também é um tempo desprezível. Tanto é que estamos ainda trabalhando esses aspectos até hoje. Mas o objetivo maior é de relembrarmos algumas passagens e naturalmente vermos a aplicabilidade de aqueles momentos, daqueles ensinos, dos comentários do Cristo, das ocorrências que foram registradas no nosso dia a dia. Às vezes olhamos assim para o Evangelho, lemos uma passagem, parece que está distante, que está falando para os outros, né? mas o tempo, a dor, a experiência, vai sinalizando cada vez mais para nós mesmos que tem tudo a ver conosco. De uma maneira ou de outra, a mesma leitura do Evangelho do Cristo vai nos alcançar de maneiras diferentes em função das necessidades nossas, de cada um de nós que é diferente. Então nós estamos nessa nessa caminhada para Emaús. A caminhada para Emaús é uma passagem muito linda. Né? Estávamos comentando com o senhor Djalma, que ali parece que um dos autores que eu, que eu pesquisei, ele fala que tem 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús. E foi nesse trecho em que se dá essa passagem, essa caminhada de dois, dois irmãos, dois discípulos do Cristo, Dois irmãos que conviviam com Cristo durante aquele período de três anos em que Cristo exemplificou, ele teve a vida pública, ele tornou, é, se voltou extremamente, né, quase que todo o seu tempo, para os ensinamentos que ele tinha por trazer. E esses dois irmãos acompanhavam Jesus durante todo esse tempo. Esta caminhada se dá no domingo, no domingo em que Cristo ressuscitou. Mais especificamente na parte da tarde do domingo, então já ao, final, ao findar do dia. E esses dois irmãos que acompanhavam, né, discípulos que foram de Jesus, cabe aqui uma, só um, um aclaramento: os discípulos eram aqueles que aceitaram as ideias do Cristo e procuraram segui-la, exemplificá-la. Os apóstolos foram aqui um grupo menor, e vamos falar muito em grupos aqui, algumas com formações de grupos que a gente pôde observar ao longo desse estudo. Esse grupo menor, os apóstolos, dentro dos, dentre os discípulos, né, que eram muitos, nós tivemos os apóstolos, os doze apóstolos. Os apóstolos são pouco mais que discípulos? Talvez. Mas os, o que é certo é que os apóstolos tiveram, receberam de Jesus uma tarefa, uma missão, um esclarecimento de divulgar o evangelho, de ir fazer curas como ele fazia, também de expulsar aqueles espíritos mal intencionados que obsidiavam outros. Então esses doze tiveram, né, nos evangelhos eles citam que eles passaram a ser chamados apóstolos depois dessa sinalização do Cristo, que os destacou dois a dois para realizarem essas tarefas. Dois a dois também nos parece importante, porque são dois os irmãos na caminhada de Jerusalém para Emmaus. E esses dois irmãos, na tarde de quinta-feira, uns falam que é, daí é tradução, né? É Cleopas, outros falam que é Cleopas. E o outro é o Judas Tadeu, são os dois irmãos que estavam na caminhada. Eles iam então no domingo, o domingo que era previsto para a ressurreição do Cristo. É o que eles ouviram durante as pregações do Cristo, durante aqueles três anos que acompanharam. Mas o tumulto era muito grande, havia aquele sentimento de perseguições aos que tiveram né, nos últimos anos seguindo o Cristo. Nós vimos Pedro, Pedro negou o Cristo três vezes, nas oportunidades em que foi querido, se ele estava, se ele fazia parte do grupo que seguia Jesus, ele disse que não. E mais duas vezes isso aconteceu. E esses irmãos, com medo, com receio, né, todos os apóstolos e também os discípulos, eles se retiraram do, da vida, do, do convívio ali em Jerusalém, com receio, com medo, né, pela insegurança que tiveram quando a crucificação ocorreu. Então estão eles caminhando né, de Jerusalém para Emmaus, e, na conversa, os dois têm procedimentos e entendimentos diferentes. Tadeu, ele nos parece mais centrado, mais convicto dos ensinos que ele recebeu do Cristo. Ele tinha esperança. Ele até comentava né, com Cleopas que é, a ressurreição, ainda que não houvesse, seria por um mau entendimento dele dele e dos demais. Então seria um equívoco do entendimento e não uma falha, um erro do Cristo. Mas o evangelho, a preocupação maior dele, de Judas Tadeu, era que o evangelho tivesse, a disseminação do evangelho prosseguisse. Como é que ia fazer com, aquelas, com a reação que havia cometido, né, acompanhado, alcançado todos os seguidores do Cristo? todos ficaram receosos, se afastaram, os apóstolos estavam lá encerrados na casa de Pedro, provavelmente, com receio, com medo. Ele tinha essa preocupação, Judas Tadeu. Cleópa já era mais objetivo e menos crédulo, ele tinha menos crença, menos fé. Ele falava, olha, não há o que se fazer, nós temos que abandonar, vamos até Jope, é uma cidadezinha, à beira do Mediterrâneo, e vamos sair daqui, porque a perseguição será muito forte. E nisso eles vão se deparar, nessa conversa deles, ao longo dos 11 quilômetros, eles vão comentando várias coisas, né? mas esse sentimento deles, é, eu achei interessante a gente retomar esse sentimento que alcançavam os dois, ainda que de maneira um pouco diferente, mas alcançavam os dois, e eles por isso eles estavam saindo de Jerusalém, é oriundo dos três dias importantíssimos na fase final da vida pública de Jesus e da própria encarnação de Jesus naquela oportunidade. Então nós reportamos, né, ali nós temos no, na contagem do nosso tempo, três dias, a crucificação, julgamento, o julgamento, Passou ali a noite, dá a entender que foi assim, a crucificação na sexta-feira. O sábado, um dia que pouco nos voltamos, mas o sábado, momentos assim muito claros para a nossa realidade quando estamos próximos e vivenciando os nossos problemas. E o domingo, um domingo especial em que se concretiza a ressurreição de Jesus conforme ele mesmo havia pregado. Então, esses três dias, né, na contagem do nosso tempo, eles, nós podemos dar margem a isso a muitos, a uma dimensão de tempo diferente. Quanto tempo nós nos deparamos, porque a crucificação, o julgamento, a crucificação do Cristo, nós temos ali bem caracterizado para os discípulos e para os seus seguidores mais próximos, os apóstolos, foi algo que os atingiu profundamente. Por mais que eles acompanhassem Jesus, e Jesus nunca negou, ao contrário, ele reforçou e deixou claro várias vezes que o fim se aproximava, que ele seria traído, que ele seria julgado, que ele seria crucificado, os irmãos não acreditavam. E a presença física de Jesus era o suficiente para eles irem superando as dificuldades. Dificuldades pessoais, cada um à sua maneira. Cada um deles reage nesse momento de uma maneira diversa. Alguns é, apresentando uma reação mais forte, mais definitiva, como a negação de Pedro, por exemplo. Como a traição de Judas e outros apresentaram reações assim no conjunto. Então Jesus, quando depois da última ceia, ele se retira com os discípulos, com os apóstolos, melhor dizendo, e vai para o Getsemane, o Monte das Oliveiras, porque tinha um jardim ali que era de domínio particular, em que havia plantação de oliveiras. Jesus se retira dali para orar. Quando ele chega no, no jardim ali das oliveiras, os discípulos já se dispersam. Então ele tinha acabado de realizar a última ceia, os comentários, as, a colocação de próprio Pedro na última ceia é importante, né? quase que é, fazendo desacreditar a fala de Jesus do que iria acontecer, o Pedro não queria, ele tinha tanta certeza que da sua, do seu amor pelo Cristo, que não queria que aquilo acontecesse, que ele discute com Cristo. E sobem, vão ao monte, os discípulos se dispersam. Jesus chama três para orar com ele. Chama Pedro, chama João e chama Tiago. Então ele se dispersa naquela, naquele local agradável. Mas três Jesus chama com ele e pede que é, permaneçam vigilantes porque ele ia orar. Ele Jesus ia orar. Jesus vai orar e quando retorna eles estavam próximos. Não foi uma, uma Jesus não se afastou tanto assim. Ele se afasta, volta, verifica os três estão dormindo. Aí fala, vocês não conseguiram, eles cansados, né? Tem uma série de, de, de fatores biológicos até envolvidos. Mas o pedido do Cristo não foi atendido. Nenhuma, nem duas, nem pela terceira vez. Depois disso, o movimento Judas, já de, durante lá o final da, da última ceia, ele já tinha saído, Jesus sabia que ele iria traí-lo. Ele saiu e avisou, e a, e a guarda pretoriana já estava a caminho para prender Jesus. A guarda pretoriana e algumas autoridades do próprio Sinédrio, do próprio movimento religioso, que é uma conjunção de esforços para poder prender, julgar, culpar e, e crucificar Jesus. E naquilo chegam os guardas, né, e Jesus não, se coloca, não coloca nenhuma objeção. Ele pega, ele é identificado pelo beijo de Judas, Judas, o Iscariote, de Iscariotes, e quando pergunta quem é Jesus, aguarda a pergunta e fala, sou eu. É, não importo mais os demais, é a mim que vocês querem. Pedro, novamente, naquele amor profundo pelo Cristo, ele se revolta, tira um punhal e corta a orelha de um dos. dos Daqueles que estavam fazendo a prisão do Cristo. Dali Cristo é levado, Cristo repreende né? Pedro contra essa ação, ele vai ser levado a Anás, depois a Caifás, são os dois sumos sacerdotes, nessa, são ali ajustados, como é que nós vamos condenar Jesus? Arrumam as maneiras, condenam Jesus, mas a autoridade que poderia decretar, a condenação, a crucificação ou qualquer outro ato teria que ser uma autoridade romana, ele levam para Pilatos. Pilatos fica na dúvida, vê aquela arguição toda e para ele Pilatos era um julgamento totalmente tendencioso. Ele via ali um, um, um tipo de ciúmes entre os sacerdotes e o que o próprio Cristo dizia. E ele vai por várias vezes, ele tenta reconsiderar e pede até que leve a Herodes, que era no mesmo palácio, em instalações próximas. Leva a Herodes, Herodes se julga até, é, vamos dizer assim, enaltecido, né? porque Pilatos era romano e competidor ali nas promoções romanas do próprio Herodes, mas ele também não vê condições, manda Jesus de volta a Pilatos. E aquela situação se conforma, Pilatos novamente intercede, buscando no próprio Jesus um apoio para que ele não fosse condenar, mas ele se vê impedido, tanto é que o ato de lavar as mãos é como ele diz, olha, eu não vou me meter no julgamento que os sacerdotes fizeram, eu lavo as minhas mãos, não vou interferir, e seja feita a vontade dos sacerdotes. E mais é da multidão presente, a multidão que olhava para Jesus e Barrabás e via de maneira diferente as coisas. Barrabás era um ladrão. Né? Era um ladrão que roubava, meio tipo assim, Robin Hood, né? roubava e distribuía aos pobres. Então havia uma ligação de Barrabás com aquelas pessoas mais simples. Muitas dessas pessoas simples, muitas delas, foram alcançadas pelas benesses de Jesus mas ali, naquela, naquele cenário criado, e vejo que a personalidade coletiva ela é diferente da individual. Nós, às vezes, temos muitas concepções pessoais, convicções pessoais, mas nem sempre, quando estamos no grupo, nós conseguimos nos manter fiéis àquelas convicções. Isso, para nós, já começa um ensinamento grande aí. Todos aqueles que foram atendidos seguiram Jesus, e muitos estavam ali, naquela mesma multidão, naquele momento, com aquele alvoroço, como se fosse uma tecida de futebol. Começa aquela alvoroço aquela coisa, a pessoa está ali, ele é até meio tímido, acabrunhado, mas ele acaba sendo exaltado ali no momento, se exalta tanto quanto os outros. Então ele assume uma, uma mentalidade do, do grupo, do coletivo, que não é a dele. Então, para nós já tem também muito ensino nessa parte. A gente vai procurando estabelecer, alguns que eu lembro aqui, eu falo, vocês, cada um a sua maneira, sempre o interesse é buscar correlacionar com a nossa, nossa própria vida. Então, perdendo aquela identidade individual, aquele grupo pede que é, se crucifique Jesus, e assim foi feito. A crucificação ocorre, Nesse momento em que Cristo é levado ali dos sacerdotes até Pilatos, os seus discípulos e apóstolos desapareceram. Aquelas convicções, aquelas coisas estavam muito é, inseguras para eles naqueles momentos. O medo de ser preso foi mais forte, o receio de ser acusado mais forte do que tudo que tinham visto, vivido com Cristo por três anos. Permaneceram juntos a Jesus, dois deles, a maioria dos textos dos estudiosos sinaliza, foi Pedro e João. O Pedro, ainda que junto, ele se mantinha distante e das vezes que foi questionado, antes do próprio julgamento, ele negou. A última vez que ele negou, e foi de uma... É uma cena que deve ter sido muito é, chocado profundamente a Pedro, é que ele acaba de negar no pátio, ele está no pátio do, ali do, do. de onde Jesus ia ser julgado, ele está no pátio ali do, do palácio de Pilatos, na verdade o palácio era de Herodes, ele estava ali no pátio, e, e a hora que ele é questionado se era membro que seguia Jesus, ele nega Jesus está passando carregado pelos guardas para ser levado a Pilatos, e Jesus olha e ele se olha. E aí Pedro sente profundamente, se lembra que Jesus antecipou que ele seria, que ele negaria o Cristo por três vezes. Deve ser uma dor profunda. Então, aqueles irmãos nossos, apóstolos que nós olhamos para os apóstolos e vemos neles não é? vemos neles muitas qualidades e defeitos que nós temos nisso também fazia parte o próprio ensino do Cristo no sentido de mostrar até quando nós podemos chegar quais os desafios que temos que vencer então cada problemática dessa dos apóstolos junto ao Cristo e particularmente nesses três dias nós vivemos nos dias de hoje quando os problemas se apresentam, quando nós naquela época sentimos o Cristo se afastar fisicamente pela crucificação. Hoje nós sentimos o Cristo se afastar, melhor dizendo, nós nos afastamos é do Cristo. Então, na, na maneira, na, na mesma medida em que, lá na época do Cristo, aqueles apóstolos, sentindo o afastamento físico, perderam a confiança, nós também. Nos dias atuais, quando nós, de fronte, quando nos, se nos apresentam os problemas, se nós estamos longe do Cristo, tudo fica muito difícil. A insegurança cresce, o medo se apresenta, e aquela passamos a apresentar um comportamento que não está conduzente com aquilo que a gente já assimilou do Cristo. E depois vamos voltar na estrada de Emaús quando o que Cristo fala para os dois irmãos, para fazer nesses momentos. Mas então Cristo é crucificado. Cristo é crucificado para a decepção de muitos. Vejam que ali, mesmo aqueles que acompanhavam Cristo, ainda guardavam aquela expectativa de que Cristo fosse o libertador de Israel. O rei dos judeus na expressão da palavra rei do campo material, do que nós na terra, enquanto os valores materiais entendemos. Alguém com muito poder, com muita força, que iria libertar os judeus. Ainda que convivendo os três anos com Cristo, eles não conseguiram demover tudo isso do coração deles. Talvez isso também esteja presente nos nossos corações até hoje. Essa expectativa de uma expressão material, de força, de valor, para que é, seja o episódio necessário para o nosso testemunho pessoal de fé. Então aconteceu. Cristo foi José de Arimatéia, Nicodemos, tiveram aquelas providências, ofereceram o próprio túmulo, Cristo é retirado. E veio o um sábado, o sábado os seus seguidores diretos, os seus apóstolos, os seus discípulos estavam é, escondidos com esse medo, com esse receio. O, os demais que conviviam ali em Jerusalém tiveram como talvez nós tenhamos hoje vivendo os desafios. Cristo veio e demonstrou um avanço em tudo, em toda a lei. Explicou exemplificou, deu-nos todas as ferramentas para ingressarmos no terceiro milênio, para ingressarmos no mundo de regeneração. Aquelas ferramentas, aquela sinalização, deixar o olho por olho e assumir a, oferecer, a atitude de oferecer a outra face quando agredido, não é uma coisa simples. Não é simples, não imaginem aquela época o quão difícil foi ouvir, entender, talvez não tenha sido, mas colocar em prática é muito difícil. Hoje ainda é difícil. Hoje é muito difícil ainda. Nós vemos nas nossas relações de toda a natureza, das mais estreitas da nossa família, dos amigos que convivemos, do, das várias... Uh, círculos sociais que convivemos, no ouvir uma reportagem, ver uma notícia, o quanto ainda nós temos do olho por olho, dente por dente. Então o que Cristo apresentava era um desafio grande. E para a maioria dos, daqueles irmãos encarnados em Israel naquele momento, foi um alívio Cristo ter sido crucificado. Por que um alívio? Foi um alívio porque aquilo que criava uma dissonância que fazia com que cada um desse, deles passasse a pensar nas suas próprias ações, deixou de existir. Aquele incômodo deixou de existir. Aquele desafio que o Cristo pregava, mais que pregar, porque muitos que o antecederam já foram preparando o terreno. Cristo pregou, explicou e o que foi mais Importante, exemplificou, nos mostrando o que era possível, desde aquela época. Então, os grandes, a grande massa da população que acorriam a Jerusalém, porque era época da Páscoa e o movimento, o afluxo, né? a chegada de muita gente de toda a região para Jerusalém era grande, se viram aliviadas. Porque aquelas pessoas, aqueles espíritos que não estavam maduros ainda para receber e colocar em prática a, todo o ensinamento do Cristo, eles falaram, olha, como é, como é do nosso parecer hoje, a psicologia ensina hoje, também no, essas nossas reações. Muitas das vezes nós desvalorizamos aquelas pessoas, aquelas colocações que, nos, que mexem conosco. Nós desqualificamos para tornar aquela colocação que nos choca profundamente, para a gente evitar e não se envolver com ela. Não fazer com que ela surta um efeito em nós, uma atitude nossa. Então a gente desqualifica. Como fizeram? Se fosse o rei dos judeus, se fosse o filho direto de, de Deus, não teria sido crucificado. Então vejam que muitos de nós, naquela época, nos, valemos, nos valimos né, desta questão, desta postura, para justificar o não cumprir, o não fazer, o não aceitar o ensino do Cristo. Então eu falo, olha, não é o Cristo, porque se fosse, teria-se salvo, não teria sido morto, não teria sofrido, não é? quem é esse Filho de Deus que tudo pode que não se, pôde se salvar da própria cruz. Então, aquela a grande massa ali em, em Jerusalém pensava assim. Aqueles que pensavam di, diferente, talvez um pouco diferente, por terem vivido com Cristo três anos, tinham dificuldade de aceitar também, porque ainda estavam presos também àquela ideia de que seria um salvador pela força. E no momento do testemunho de cada um deles, eles se evadiram. Então aquele clima ficou permanente em toda Jerusalém. Muitos abandonaram porque os questionamentos, ainda que não fosse direto para uma perseguição aos cristãos, assim ostensiva, de, naquele momento exato, mas todos se sentiam oprimidos, perdemos a segurança. A segurança estava muito na figura do Cristo. E Cristo agora não estava mais presente. Cristo tinha sido crucificado. Quando chega o domingo, e o que Jesus havia antecipado, que haveria a ressurreição no terceiro dia, aquilo foi um grande alento. Ainda que num primeiro momento, entendido com discredo, por muitos dos próprios apóstolos. Primeiro que a primeira aparição, foram várias aparições, alguns irmãos relatam ali cerca de dez aparições, essa de Emmaus seria, teria sido a quinta. Então, são várias aparições que Jesus fez, e ele chama a primeira Maria Madalena, e quando ela divulga, é, há uma incredulidade, né, mostrando que aqueles Apóstolos que conviveram com Jesus. Quando eu falo conviver com Jesus, é, não é só estar presente naquele momento, é estar envolvido na sua aura. Imaginemos nós, né, quando nós alguns irmãos que estiveram com Chico Xavier aí, há pouco tempo, vamos dizer assim, e sentiam coisas diferentes. Falou, olha, a hora que estava próximo é muito diferente. É um clima de paz, de harmonia, alguns sentiam o aroma de flores e coisas dessa natureza. Imagina Jesus, três anos na atmosfera de Jesus. Então veja que esses apóstolos foram muito bem escolhidos. Foram muito bem escolhidos porque se eles fossem espíritos tão evoluídos, que ficassem muito longe de nós, hoje nós olharíamos para eles... Falava, olha, só fizeram porque são espíritos iluminados. Eu não consigo fazer porque eu não sou. Mais uma desculpa nossa, né? A gente desqualificou o Cristo e arruma mais uma desculpa para nós não cumprirmos a parte que nos cabe. Então os apóstolos eram muito nós, eram muito humanos como nós. Então a reação foi de ciúmes. Por que a Maria Madalena? Logo a Maria Madalena. E ela foi uma das que, da sua remissão, né? ela, da sua própria reforma íntima, ela foi a que fez na, praticamente na totalidade naquela mesma encarnação. E Jesus sabia disso. Mas houve a, a ressurreição, aquilo transcorreu, alguns irmãos tomaram conhecimento, e aquela dúvida que havia foi se, foi se diluindo, principalmente para os apóstolos. Vejam que Jesus, sempre nos trazendo ensinamento, ele não, não fica indignado, com triste, com raiva, arrancou daqueles irmãos que o seguiram por três anos e que o negaram, o traíram, se afastaram, nenhum de, testemunho dele. Ele vai à presença deles. Ele se apresenta lá na casa, né? ainda assim nós temos o irmão que tinha dúvida, né? queria tocá-lo para verificar da veracidade se era o Cristo mesmo. Então Jesus não tem essa preocupação, ele sabe das nossas, das nossas dificuldades, das nossas deficiências e sabe que nós temos o nosso tempo. Aqueles irmãos que estavam lá tiveram o tempo deles, um tempo talvez mais curto, a gente não sabe quantos, Quantos milênios eles já estavam nessa caminhada de aproximação de Jesus? Nós estamos nesse processo também e temos que entender, por isso o estudo do Evangelho é atemporal, que a hora que nós estudamos o Evangelho e trazemos para a nossa realidade, trazemos para o nosso dia a dia, nós conseguimos ver que nós estamos vivendo problemas muito parecidos, situações parecidas com aquelas e às vezes achando que é uma coisa inédita, uma situação totalmente nova, inovadora, e não é. E a solução, menos ainda. Às vezes ficamos procurando as soluções fora dos locais adequados, fora do, nosso, do contexto em que está inserido. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ele é o caminho, a verdade é a vida. Se acreditamos nisso, se a nossa fé não estremece quando vivencia os problemas e se lembra disso, tem essa fé, a gente vai procurar o caminho. Qual é o caminho que vai me favorecer a condução nessa tempestade, nesta dificuldade? É o que Cristo colocou. Lá está a solução para nós. Quando nós nos afastamos, dos ensinos de do Jesus, acontece o que aconteceu lá com os apóstolos. Que muito, certamente, muito está no contexto de nos preparar para isso que a gente está vivendo hoje. Cada um de nós na nossa escalada evolutiva. Porque aquelas situações que ficaram materializadas, os apóstolos vivendo toda aquela dificuldade, cada um individual e o grupo como um todo, tem muito a ver, muito ensino para nós próprios. E nós nos lembrarmos. Aí Cristo ressuscita. Ressuscita, as coisas começam a moldar. Aquele grupo que estava totalmente inseguro, com medo, receoso das coisas por acontecer, ganha força. Eles entendem que faz parte, que Jesus legou a eles o disseminar do evangelho. Vejo que o Cristo ficou no seu exercício público três anos apenas. Que é uma coisa boa da gente se questionar. Poxa, é tanto ensinamento, é o governador do planeta. Por que, que ele não ficou mais tempo? Talvez, se tivesse ficado mais tempo, criaria uma dependência ainda maior como ficou caracterizado pela reação dos apóstolos. O Cristo se afasta por ser sido crucificado e eles se viram perdidos. Quanto mais tempo Cristo ficasse, talvez mais essa dependência se estabelecesse. Então, Cristo se afasta naturalmente num momento adequado e os apóstolos se reúnem, ganham força e assumem a missão que lhes foi, que lhes foi atribuída. Os apóstolos são aqueles que Cristo determinou e preparou para divulgar o Evangelho, fazerem as curas, mas principalmente divulgar o Evangelho. Isso começa a se disseminar por toda Jerusalém. Mas esses dois irmãos que já estavam a caminho de Maús já era tarde desse domingo, domingo de manhã houve a ressurreição. Tudo isso ocorreu na parte da manhã e da tarde. Esses irmãos que estavam a caminho de Maús comentavam exatamente isso, os fatos pós a crucificação e das duas falas Judas e Cleópas eles tentavam arrumar uma maneira mais com a visão de Judas Judas Tadeu de que a divulgação do evangelho tinha que prosseguir mas eles estavam fugindo de Israel aí eles estão conversando e Judas comenta com Cleopas, mas você se lembra do que o mestre falou nos momentos de dificuldade, que nós orássemos. E eles começam a murmurar, diz um dos autores dos livros que eu consultei, ele diz que eles oravam murmurando durante a caminhada. Não se deram conta que se apresentou, que se aproximou mais um ser, que depois vieram constatar que era Jesus. E eles começam a falar sobre o ocorrido em Jerusalém. Poxa, mas você é um forasteiro de Jerusalém não sabe o que aconteceu? Jesus falou, mas o que aconteceu? Não estava previsto? Olha que coisa interessante. O que estamos passando não estava previsto? Será que é inovador? Tanto no, no, no cenário... Mais abrangente, no cenário social, como no cenário pessoal. As nossas dificuldades estão previstas. Aí Jesus começa a falar do fortalecimento da própria fé, que eles teriam que se fortalecer na fé, na fé e na oração. Então vejam que o, uh, o ensinamento é simples. Todos esses desafios, todas as vezes que nós nos vemos insatisfeitos, que nós nos vemos inseguros, que nós nos vemos com medo de qualquer coisa, de uma situação, perda de emprego, de uma doença, de um relacionamento, qualquer coisa. São os momentos que permanecerão e vejam que Cristo entendeu a necessidade desse momento para os apóstolos que passaram todo sábado nessa situação, com medo, receiosos, inseguros, com pouca fé, foi assim que eles passaram o sábado. Talvez o nosso sábado esteja lá desde, já esteja com 2022 anos o nosso sábado. A gente vem vivenciando esses problemas desta forma. Mas Jesus também deu a solução, como sempre apresenta. Se isso nos acontece, é porque nós nos afastamos dele. À época, a época crucificação levou, o afastou de nós. Agora somos nós, ele deixa os evangelhos como um caminho para ser seguido. Então, nessa problemática, somos nós que nos afastamos. E todas as vezes que nós nos afastamos, nós costumamos cair em mais erros do que precisa, do que são necessários. Não são as provações. São consequências diretas dos equívocos que cometemos. Nosso Livro dos Espíritos diz né, que o que nos faz ser fé. Fe... Somos infelizes todas as vezes que nos afastamos dos ensinos de Jesus, ensinos do Mestre. Então Jesus sinaliza isso. Ao final, eles vão conversando e vejam que eles estão na... vivendo, os dois irmãos, Cleopas e Tadeu, estão vivenciando tudo aquilo que Israel está vivendo e Jesus está do lado eles não conseguem ter ouvidos para Jesus aí eles vão caminhando, vão caminhando, até entram numa estalagem e ali Jesus né, pela fala e até alguns ator, autores falam que na hora que ele vai partir o pão e oferecer aos dois aí eles reconhecem Jesus então, a certeza também, dentro da nossa própria fé, que não há uma situação que não esteja, nenhuma delas, nem no pessoal, individual, nem no coletivo, que esteja fora desse contexto para nos oferecer as condições de crescimento, de amadurecimento. Quando entramos no medo, na insegurança, é sinal que a gente deixou de utilizar as ferramentas que o Cristo nos deu porque ele está do nosso lado, ele está pronto. Como ele disse, recorra à oração. Uma coisa simples que a gente recorre, estabelece esse contato e recebe intuitivamente, através de amigos, de qualquer forma, nós vamos receber o que precisamos para nos fortalecer e cada um de nós dar a sua solução para aquele momento, para aquele problema. Então a passagem, essa, essa caminhada de como conforme nós colocamos ali, brincando um pouco, né? como é longa a nossa caminhada em Emmaus. Porque a gente, os dois irmãos, já tinham conhecimento que acreditamos nós hoje termos, da problemática que nos envolve, mas ainda não conseguimos dar o testemunho que também estamos prontos. Então, vamos prosseguindo, vamos nos arrastando, criando e nos mantendo numa sintonia, numa frequência ruim. A frequência ruim do pessimismo, do medo, do rancor, né, da, até chegamos ao nível ali da depressão, isso nos dificulta enxergarmos Jesus que está ao nosso lado. Dificulta ouvirmos esses benfeitores de luz que Jesus destaca para estar conosco, em particular, nosso espírito protetor. A caminhada é para ser feita. Aqueles dois irmãos, depois que identificaram Jesus, longe de abandonar os compromissos que tinham com Jesus, assumidos nas, nas danças com Jesus durante aqueles tempos, eles voltam para Jerusalém. Nos lembra até o, aquele, aquele filho né, que pede a herança para o pai, vai e depois faz, comete alguns equívocos de natureza diferente desses, mas retorna, e o retorno é aquela fortaleza que se revestiram para retomar a prática de tudo aquilo que Jesus tinha feito, ensinado a cada um deles. Então, para nós, a caminhada não é diferente. Nós estivemos lá, ouvimos, não aceitamos, talvez fomos daqueles, como eu disse, que ficamos contentes né, com Tiraram Jesus da cena porque deixou de me incomodar, porque o que ele dizia tinha muito a ver conosco. E a gente preferiu não ouvir. Isso se processa ao longo do tempo estamos hoje estudando, buscando esse ensinamento e muitas das vezes tendo, tendo que relembrar que nos momentos difíceis que estão previstos, nós temos a nossa parcela por apresentar. Essa parcela de equilíbrio, de luz, que vamos buscar através da oração. E como nenhuma oração fica sem ser, deixa de ser atendida, nós receberemos sim. Na medida exata, no momento oportuno e da forma adequada que estamos capacitados a ouvir. Eles caminharam com Jesus um bom trecho, que a gente não precisa caminhar tanto hoje que na primeira fala de Jesus, a gente consiga assimilar e colocar em prática. Então era isso, meus irmãos, que nós queríamos trazer essas reflexões, né, porque nos sensibiliza muito aquela passagem, aqueles três dias, tantas coisas aconteceram e hoje nos alcançam de perto também. Que Deus nos abençoe.